سلام شما داریم به هفدهمین قسمت از دادکست گوش میکنید اگه اپیزودهای قبلی رو شنیده باشید میدونید که تو هر اپیزود دادکست ما میریم سراغ یکی از موضوعات توسعه فردی با تمرکز بیشتر رو محیط کار معمولا هم روال اینجوریه که تو بخش اول اپیزود یه داستان واقعی مرتبط با موضوع اپیزود رو مطرح میکنیم و توی قسمت دوم سعی میکنیم به صورت کاربردی در رابطه با موضوع اپیزود صحبت بکنیم اما این اپیزود یکم فرق داره این اپیزود رو در حالی ضبط میکنیم که بیشتر از پنجاه روز هممون شرایط بحرانی و ناگواری رو تجربه میکنیم توی این روزهایی که از صبح که بیدار میشیم تا شب و حتی توی خواب احساسات متفاوت و بعضا متناقضی مثل اندوه، خشم و امید رو تجربه میکنیم شاید بیشترین مهارتی که نیاز داریم خود مراقبتیه. پس بهتر دیدیم که علاقم این که دو اپیزود دیگر رو آماده انتشار داریم این اپیزود رو با حالا هوای نسبتا متفاوتی اختصاص بدیم به موضوع خود مراقبتی با تمرکز روی خود مراقبتی در شرایط بحران. راستش از داستان واقعی هم خبری نیست. شاید بعدها داستانای همین روزامون رو به ابتدای این اپیزود اضافه کردیم. روزای سخت و عجیبی رو داریم میگذرونیم. روزایی که بعضا تعداد خبرهایی که باعث خشم و غم ما میشه بیشتر از توانایی ماست. خبرهایی که نمیتونیم نسبت بهشون بی تفاوت باشیم و فکر کنیم حالا یه چند ساعت گوشی رو خاموش میکنم. این موضوع طبیعتا باز شده ما از روتین زندگیمون خارج بشیم و تمرکز کافی برای انجام کارامون نداشته باشیم. توی این روزا که با خوندن هر خبر دیگه اون آدم قبلی نیستیم، خیلی مهمه که مراقب خودمون و اطرافیانمون باشیم. جمله مراقب خودت باش از آشناترین جمله های که از بچگی شنیدیم. خیلی اوقات موقع خدافزی به همدیگه میگیم مراقب خودت باش و معمولا شنونده یه باشه میگه و موضوع فراموش میشه. اما حالا و علل خصوص تو این شرایط بحرانی واقعا وقتشه که مراقب خودمون باشیم. مثل همیشه موضوع رو با تعریف خود مراقبتی شروع میکنم. خود مراقبتی فعالیتی آموختنی، آگاهانه و هدفمند که هر فردی برای تأمین، حفظ و ارتقای سلامت خودش، خونوادش و نزدیکانش انجام میده. نکته ای که مهمه بهش توجه کنیم اینه که خود مراقبتی یه مدلی از توجهه و با محافظت فرق داره. اگه بخوام یه مثال اقراق شده بزنم که فرقشون دقیق تر مشخص بشه، باید بگم مثل اینه که شما به فرزندتون آگاهی بدی و شرایط جوری فراهم کنی که فیلم های خشونت آمیز نبینه و جذب رفتار خشونت آمیز نشه یا اینکه تلویزیون و اینترنت رو قطع کنی و چاقو رو هم بذاری تو کمد. خود مراقبتی جنبه های گوناگونی داره. در واقع وقتی از خود مراقبتی صحبت می‌کنی منظورمون مراقبت از خود فیزیکی، روان، محیط اطرافمون و تعلق‌های اجتماعیه.
اول از همه بریم سراغ مراقبت از خود فیزیکی یا همون جسممون که به لحاظ مفهومی برامون تعریف ملموسری داره و به نسبت واضحتره که در مورد چی قراره صحبت کنیم. مراقبت از جسم شامل همه رفتارهایی که برای سلامت نگه داشتن جسممون انجام میدیم. رفتارهایی مثل تغذیه، ورزش، خواب کافی، خوردن قرص مولتی ویتامین، چکاب پزشکی، مسواک زدن و خلاصه هر کاری که برای سلامت بدنمون انجام میدیم. این روتینا طی سالها شکل گرفته و معمولا فکر میکنیم بخش ثابتی از زندگیمون شده. اما نکته عجیب اینه که به محض وقوع بحران مثل چیزی که این روزا تجربه میکنیم بخش زیادی از این روتینها به هم میریزه. حالا حوصله غذا درست کردن نداریم و خب روتین غذاییمون به هم میریزه. خیلی زیاد میخوابیم یا برعکس کلا خواب به چشممون نمیاد. با خودمون میگیم حالا چکاب پزشکی بمونه برای وقتی که حالا حوصله داشتم و حتی ممکنه بعد از سالها پیاده روی و ورزش روزانه حالشو نداشته باشیم قدم از قدم برداریم. میدونید اوزا کی وخیم تر میشه اونجا که هر روز با خودمون فکر کنیم امروز دیگه برمیگردم به روتین سابق و شب که به خودمون میایم میبینیم اوزا بهتر که نشده هیچ بدترم شده. اولین قدم برای مراقبت از خودتون تو همچین شرایطی اینه که بپذیرید که احتمال داره توی این وضعیت هیچ وقت به روتین سابق بر نگردید. تاکید میکنم روی عبارت احتمال داره چون ظرفیت آدما متفاوته و بعضی راحتر میتونن با شرایط بحران کنار بیان. بعد از اینکه پذیرفتید که به سرعت قرار نیست اون آدم سابق بشید، راحتتر میتونید نیازهای بدنتون رو اولویت بندی کنید. در واقع تو این مرحله قرار قبول کنید که از فردا نمیتونید یه دفعه غذای سالم بخورید و ورزش کافی کنید و تمام قرصای تقویتیتون رو مصرف کنید و الاخر. حالا میتونید بشین فکر کنید که انجام کدوم یکی از این کار رو براتون امکان پذیر و حالتون رو هم خوب میکنه. ممکنه یکی بگی من الان اصلا در توانم نیست آشپزی کنم و غذای سالم درست کنم ولی میتونم تلاش کنم از فردا روزی یه ساعت پیاده روی کنم یا چه میدونم ده دقیقه با اپلیکیشن تو خونه ورزش کنم یکی دیگه هم ممکنه فکر کنه اصلا حال ورزش نداره اما اگه همین فردا بره دندون پزشکی و ماجرا این درد دندونی که این وسط ها هی میاد سراغش رو حل کنه حالش بهتر میشه وقتی یکی از فعالیت ها رو انجام دادیم و تا حدی برگردونیمش به روتین زندگی وقتشه که بریم سراغ سایر فعالیت ها و برای تک تکشون تلاش بکنیم. اینم بدونیم که انجام این کارا چندین برابر بیشتر از قبل انرژی میگیره و خب چاره چیه باید برای ادامه دادن راهی پیدا کنیم. اعتراف میکنم که به شخصه احساسات متناقضی که تجربه میکردم باعث شد که منی که حداقل هفته سه روز میدویدم و دو روز بدنسازی میکردم کاملا ورزش رو بذارم کنار و نتیجهش بشه پرخوری عصبی خیلی کار سختی بود تا خودم مجبور کنم که صبح از خواب بیدار بشم لباس بپوشم و برم بدوم اما از اونجایی که بارها معجزه ورزش رو تو زندگیم دیده بودم یه جورایی به زور این تن خسته رو کشوندم بیرون و با وجود تجربه قبلی باز هم از دیدن نتیجه معجزه شگفت زده شدم. تاثیر هورمون سروتونین و اندورفینی که بعد ورزش ترشح میشه بی‌نظیر و باعث شد کمی به روتون جسمی برگردم. 
اگه احساس افسردگی و خستگی و بیحالی میکنید پیشنهاد میکنم یه چکابم برید تا به کمک ویتامین ها خودتون رو نجات بدید در واقع بخشی از حال بد ما ناشی از تغذیه بدیه که داریم و ویتامین هایی که نرسیدنشون به بدن باعث عوارض متعددی میشه عوارضی که قبل از اینکه به لحاظ روانشناسی بخوایم برطرفشون کنیم بهتره که از جهت فیزیکی حلشون کنیم به طور مثال ویتامین های B و D میتونن تاثیر زیادی توی کاهش افسردگی و خستگی داشته باشن. نکته بعدی خواب کافیه. خیلی مهمه که هر طور شده سعی کنیم خواب کافی داشته باشیم. چون کم خوابی به مرور زمان از پا درمون میاره. سعی کنید روش های مختلف و برای برگردوندن خوابتون به شرایط عادی امتحان کنید. دور بودن از اخبار ناخوشایند چند ساعت قبل خواب، ورزش، مدیتیشن و خلاصه هر راه و روشی که باعث بشه برگردید به روتین خوابتون. علاوه بر تغذیه و ورزش و چکاپ پزشکی، چیزی که خصوصا تو این روزها میتونه به سلامت جسم و البته روانمون کمک کنه، ماساژ. تو ذهن خیلی از ماها شاید تحت تاثیر فیلم ها. ماساژ گرفتن فعالیت لوکسیه برای وقتایی که هیچ کاری نداریم و از هفت دولت آزادیم. ولی اتفاقا میخوام بگم ماجرا برعکس و ماساژ میتونه تو اوج درگیری های ذهنی باعث کاهش استرس و البته گرفتگی های ازولانی ناشی از همین استرس ها بشه. این وسط ها اگه فکر کردین دیگه توان ادامه دادن ندارید اصرار بیجهت برای انجام روتین نداشته باشید. ماشین که نیستین. اصلا شاید لازم یه روز از کارتون مرخصی بگیرید و فقط بخوابید تا بدنتون بتونه خودش رو ریکاور کنه. خلاصه که میخوام بگم این ماجرا وسط شرایط بحرانی یه نسخه کلی و جامع نداره اما چیزی که قطعیه اینه که باید به بدنتون توجه کنید ازش مراقبت کنید ولی خیلی هم بهش سخت نگیرید به صداش گوش کنید و به دلش راه بیاید و گاهی هم گوشش رو بکشید و به مسیر درست هدایتش کنید مرحله بعدی خودمراقبتی مراقبت از روانه. روانی که هر ثانیه داره احساسات متفاوتی رو تجربه میکنه و برای تحلیل و درک این احساسات آموزش ندیده و حالا مستعصل و پریشونه. برای مراقبت از روان چند نکته رو بعد مد نظرمون قرار بدیم. اولین نکته اینه که به صدای هیجانات گوش کنید و سعی نکنید انکارشون کنید. اگه با دیدن یه ویدیو یا شنیدن یه خبر بغزتون میگیره و غمگی میشید، ایرادی نداره واقعا. بذارید این حال غم رو هم تجربه بکنید. به خودتون نگید نکنه دارم افسرده میشم و همون وسط بخواید هی تلاش بیهوده بکنید که خودتون رو به سرعت شاد کنید. غم و اندوه، شادی و خشم و استرس و همه احساسات رو به رسمیت بشناسید. از اون طرف هم اگر تا وسط قمدلتون خواست یه فیلم کمدی ببینید خودتون رو سرکوب نکنید. ذهن ما به این استراحت ها نیاز داره و فکر نکنید که اگر الان تو خلوت خودتون یه لبخند بزنید در حق بقیه افرادی که غمگینن خیانت کردید. به جاش اینجوری فکر کنید که بعد این استراحت ها ذهن باستری دارید که بیشتر به کمکتون میاد. دومین نکته تو این شرایط مدیریت استرسه. 
استرس میتونه تاثیر مثبت یا منفی تو زندگیمون داشته باشه استرس مثبت میتونه به ما انگیزه بده و ما رو به چالش بکشه تا تو مسیر اهدافمون حرکت کنیم و استرس مخرب میتونه به طور کلی ما رو منفعل کنه و به خاطر ترس از احتمال وقوع اتفاق به طور کلی ما رو فلج بکنه این استرس مخرب میتونه ما رو چندین برابر خسته تر و ضعیفتر کنه و به خاطر همین به هیچ عنوان نباید این حس رو به حال خودش رها کنیم و فکر کنیم خب من آدم استرسی هستم و طبیعیه دیگه اتفاقا اگه آدمی هستید که مدام تو زندگیتون استرس رو تجربه میکنید الان وقتشه که به فریاد روانتون برسید و باید حواستون باشه استرس مضاعف تو شرایط بحرانی از پادرتون نیاره برای کنترل استرس پیشنهاد میکنم اپیزود پنجم دادکست رو گوش کنید اونجا مفصل در این باره صحبت کردیم علاوه بر اون فعالیتایی که باعث کاهش استرستون میشه رو شناسایی کنید و حتما براش وقت مفید بذارید این فعالیت ها معمولا باعث میشن تمرکزتون از موضوع استرس کم بشه و جلب فعالیت دیگه ای بشه. ممکنه این فعالیت انجام یک کار هنری باشه مثل بافتنی بافتن یا نقاشی کشیدن یا ساز زدن یا فعالیت های ورزشی و مدیتیشن. علاوه بر اینها برای کنترل استرس خوبه که کمک بگیرید. این کمک میتونه از دوستان و اطرافیان نزدیکتون باشه برای گوش دادن به حرفاتون یا کمک گرفتن از همکارتون برای حل مسئله کاری که منجر به استرس مضاعفتون میشه یا حتی کمک گرفتن از یه متخصص. حتی توی کار میتونید با مدیرتون قضیه رو مطرح کنید و ازش کمک بخواید و بگید که اتفاقات این چند وقت روی شما تاثیر گذاشته و نیاز به همفکری دارید. سومین نکته مدیریت ریسک تو شرایطی که ذهنمون خسته است و توانایی تحلیل درست و دقیق نداره یکی از سختترین کارا اینه که با مدیریت ریسک بتونیم تشخیص بدیم تبعات هر کاری که انجام میدیم برامون چیه و متاسفانه یکی از ضروری ترین کارها اینه که خصوصا تو این شرایط حواسمون به تبعات تصمیم هایی که بعضا هیجان زده اتخاذ میشن باشه چون تاثیر مستقیم رو سلامت روانمون میذاره بزنی یه مثال بزنم اگه اوضاع طوریه که میخوایم از کارمون استعفا بدیم اول باید ببینیم ریسک این داستان برامون چقدره آیا این استعفا تأثیری که دنبالش هستیم و میذاره و در نهایت این تأثیر باعث خوشنودی ما میشه یا نه باید از خودمون بپرسیم که به لحاظ مالی میتونیم ماهای نامشخصی که قرار نیست کار کنیم رو دووم بیاریم این استفاده به همون حس ارزشمند بودن میده یا بعد یه مدت حس بتالت خواهیم داشت. قدم اول واسه مدیریت ریسک شناسایی ارزش هامونه. در واقع این ارزش های زندگی برای ما میتونه مثل قطب نما عمل بکنه. مثلا برای کسی که ارزش زندگیش اینه که پایبند اخلاقیات باشه استفا از کاری که در اون اصول اخلاقی رایت نمیشه براش یه ارزشه و حاضر سختیاش رو هم به جون بخره اما از خط قرمز شبور نکنه. اما کسی که اصل اولیه زندگیش اینه که سالیانه آواهد پول لر بیاره اگه تحت تاثیر هیجانات استفا بده قطعا بعدش پشیمون میشه. پیشنهاد میکنم بعد تموم شدن این اپیزود شروع کنید به فکر کردن به سه تا اصل مهم زندگیتون. خیلی عجله هم برای پیدا کردنش نداشته باشید چون ممکن روزها زمان ببره تا از ته ذهنتون اون اصول اصلی که قطب نمایی راهتون هستن و حاضری زندگی رو وقفشون بکنید رو پیدا بکنید. 
از اینجا به بعد کار ساده تره انگار یه مرزی پیدا کردید که بر اساس اون میتونید میزان رضایت از تصمیم هاتون رو بسنجید چهارم توی مراقبت از روان کنترل حجم کارهایی که انجام میدیم این نکته به نظر تو ابتدا توی بخش مراقبت های فیزیکی قرار میگیره اما من میخوام از تأثیر پذیرش انجام کار بیش از توانمون روی ذهن و روانمون صحبت کنم مسئله اینه که اگه ما تو شرایط عادی زندگی ده واحد کار رو در توانمون انجام بدیم با حجوم اخبار و اتفاقهای خارج از کنترلی که برامون میفته ممکنه دیگه نتونیم همون ده واحد رو انجام بدیم. مثلا توانایی ما به انجام هفت واحد کار کاهش پیدا میکنه و بقیه انرژی و زمان ما صرف پیگیری اخبار و تلاش برای مدیریت بحرانی که پیش اومده میشه. پس مهمه که توانایی های فعلیمون رو بدونی و بر اساس اون وظیفه به عهده بگیریم یا به افراد قول بدیم. چون کارهایی که نمیتونیم به موقع تموم کنیم یا قولایی که نمیتونیم انجام بدیم بار مضاعفی میشه روی روان ما و انرژی ما رو از بین میبره. پنجمین نکته پیدا کردن کارهایی که هیجان زدتون میکنه و حس مفید بودن میده. اگه یادتون باشه تو اپیزودهای شادی هم در مورد این موضوع زیاد صحبت کردیم. اینکه هر کسی باید در طول شبانه روز کارهایی رو انجام بده که باعث میشه از زمین و زمان جدا بشه و نتیجه کار هم براش رضایت بخش باشه. توی شرایط بحرانی برای مراقبت از روانتون زمان بیشتری رو صرف این جور کارها کنید. البته که تو شرایط بحرانی این رفتارها میتونه هر کاری باشه که فکر کنید به اطرافیانتون یا خودتون کمک میکنید و حس کنید نقشی تو رسیدن به هدف کلی دارید. نکته شیشم توی این روزها که گوشی از دستمون جدا نمیشه و مدام در حال اخبار خوندنیم بسیار کاربردیه. حتما میدونید که ما وسط یه جنگ رسانه هستیم و مدام مورد حملات ارتشی قرار میگیریم که فیک نیوز یا فالس نیوز رو منتشر میکنند. اخباری که به شدت روی مود و حالات ما تاثیر میذارن و معمولا به شدت ما رو خشمگین یا ناامید میکنن چون اساسا هدفشون همینه برای اینکه بیش از اندازه از خوندن اخبار آسیب نبینیم خوبه که چند تا کانال و لینک مطمئن خبری داشته باشیم و همیشه به همونها استناد کنیم و هفتمین نکته که میدونم عملی کردنش بسیار سخته ولی به شدت لازمه دیجیتال دیتاکسه ظرفیت ذهن ما هر چقدر که زیاد باشه توی هر لحظه صرفا برای تعداد محدودی رابطه و حجم محدودی اطلاعات و اخبار کافیه. نمیدونم تجربهش رو داشتید یا نه که بعد چند ساعت پای گوشی بودن و دنبال کردن اخبار میزان خشم و عصبانیتتون یهو چندین برابر میشه. قطعا که ما این خشم رو تو این روزها نیاز داریم و نمیخوام بگم ازش فرار کنید اما مسئله اینه که اگه خشم به استیصال برسه و دست و پامون رو برای حرکت و زندگی ببنده خشم مخربه پس لازمه با خودتون شفاف باشید و بپذیرید که برای ادامه نیاز دارید زمانهایی رو از گوشی و اخبار دور باشید نه برای اینکه خوش بگذرونید و فارغ از غم هاتون باشید بلکه برای اینکه بتونید با انرژی بیشتری برگردید
تا دستبندی دیگه تو خود مراقبتی وجود داره که به نوعی به خاطر تأثیری که دارن زیر مجموعه همون خود مراقبتی روان میشن اما تو خیلی از مقالات جدا در نظر گرفته شدن و ما هم برای اینکه بتونیم بهتر روشون تمرکز بکنیم به طور مجزا بررسیشون میکنیم یکی از اونا خود مراقبتی محیطیه خود مراقبتی محیطی در واقع تغییر و بهینه سازی شرایط محیطی برای مراقبت از ذهن و جسممونه حتما تجربه کردید وقتی خونه رو مرتب میکنید انگار ذهنتونم مرتب میشه و با یه دید بازتری میتونید فکر بکنید یا مثلا جابجایی وسایل خونه اونجوری که براتون راحتی بیشتری داره مثلا اگه همیشه برای شروع ورزش نیازه که مبلا رو جابجا کنید تا فضا خالی بشه شاید الان که انرژی کمتری دارید و دنبال بهونه اید واسه حذف کلی صورت مسئله بهتر باشه که کلا چیدمان وسایل رو جوری تغییر بدید که هر زمان که توانشو داشتید ورزش کنید علاوه بر اون از تاثیر تغییر رنگ تو محیط یا اضافه کردن گلون هم غافل نشید خلاصه اینکه هر تغییر رو که لازمه تو جهت آرامش روانمون و از پسمون برمیاد رو انجام بدیم. و اما خود مراقبتی اجتماعی برمیگرده به همون اصل مهم که انسان اساساً موجود اجتماعیه. ما معمولاً وقتایی که خوشحالی، مهمونی میگیریم، دور خودمون رو شلوغ میکنیم، تلفن رو برمیداریم و به دوستامون پیغام میدیم. اما خیلی اوقات استرس ها و احوالات بعدمون رو تنهایی تجربه میکنیم. نکته مهم همینه که طی سالها ما یک سری روابط ساختیم که دقیقا همینجا قرار وصل بشیم به تناب اون روابط و خودمون رو نجات بدیم. میدونم که خیلی سخته که در حالی که حوصله خودمونم نداریم بخوایم دوستا یا نزدیکامونو ببینیم. اساسا یکی از اولین اتفاقایی که تو شرایط بحرانی میفته همینه که روابطمون رو قطع میکنیم و حال و حوصله کسی رو نداریم. اما وقتی که داریم احساسات منفی رو تجربه میکنیم خصوصا اگه این احساسات چیزی باشه که اطرافیانمون هم دارن تجربه میکنن دور هم بودن و صحبت از احساساتمون به درک بهتر اون بیشتر کمک میکنه به طور کلی بیان خشم و اندوه و احساسات ناخوشایند چه توی شبکه های اجتماعی باشه چه توی محفل دوستانه یا ایمیل یا از هر طریق دیگه ای روشیه که باعث میشه بخشی از حس ناخوشایندی که داریم تخلیه بشه و بتونیم بهتر احساساتمون رو مدیریت کنیم توی این شرایط خیلی مهمه که منزوی نشیم و روابطمون رو با جامعه قطع نکنیم. کلاس ها و دور همیایی که باعث میشه بودن تو جمع و حرف زدن از موضوعاتی که برامون مهمه یا حالمون رو بهتر میکنه رو تجربه کنیم میتونه نجات بخش باشه و به سلامت روان ما کمک کنه. نکته خیلی مهم اینه که اگه دارید حال خوبی رو کنار دوستها و نزدیکاتون تجربه میکنید اصلا نباید عذاب وجدان داشته باشید و مدام فکر کنید که از جریان اصلی دارید دور میشید. بلکه این یه استراحت کوتاه بین مسیره همونجور که وقتی قراره یه مسیر طولانی رو طی کنیم بین راه استراحت میکنیم و این به این معنی نیست که از مسیر اصلی قافل شدیم وقت گذروندن با دوستا هم مثل ماجرای دیجیتال دیتاکس حکم استراحتی رو داره که باعث قوی تر شدن ما میشه حتی میخوام یه قدم جلوتر برم و بگم هیچ اشکالی نداره که برای حال خوبتون برید سفر و مثلا دو روز برید تو طبیعت و سر و سامونی به ذهنتون و افکارتون بدید تا با انرژی بیشتری برگردید و بتونید مراقب خودتون و اطرافیانتون باشید. میدونم که تو این شرایط حال اصله خودمون رو هم نداریم و فکر کردن به اینکه باید مراقب خودمون باشیم هم کار سختی به نظر میاد. اما دمتون گرم که برای خودتون ارزش قائلید و اومدید سراغ اپیزودی که از خود مراقبتی میگه. 
مراقب خودتون باشید چون باید این خود رو با سلامت فیزیکی و روحی برسونیم به روزهایی که رویاش رو داریم این هفته همین قسمت دادکست بود که در آبان ماه 1401 توسط من کیمیا خسروی و سالار موسوی به سفارش واحد توسعه سرمایه های انسانی شرکت داتین تولید و ضبط شد. 